0: «Московские окна». Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать события жизни московской. Но для тех, кто следит за событиями на Олимпиаде, сейчас закончился первый период хоккейного матча «Россия-Словения». И наши ведут 2-0. Это просто буквально свеженькая информация. Несколько минут назад нашим удалось уже в завершении первого периода славянцам практически подряд две шайбы забить. Так что пока 2-0, второй период начнется ну, вот, буквально через несколько минут. Так, все от спортивных э, событий в Корее. Переходим к делам нашим московским. В студии корреспондент московского отдела Комсомольска, правда, Павел Клоков. Паш, приветствую тебя. Здравствуй. Привет. привет. Ну да, ты, наверное, не хоккейный болельщик. Судя по тому, что не проявил никакого интереса. Я этой информации. больше
1: по парковкам в последнее время.
0: Это точно. Мы обратили внимание, что у тебя прям как-то... У тебя машина-то есть, нет? Нет, пока ты нет. Ты теоретик. Я готовишься, Я наверное,
1: и корреспондент Московского отдела, который вынужден заниматься всеми этими городскими телами.
0: Да, но ну и вот э, наш корреспондент, как вы понимаете, на пассажирском месте отправился в рейд для того, чтобы с пробками бороться, для того, чтобы оценить, каково состояние парковок и много-много чего. Ну, давай, Паша, рассказывай, что у тебя, э, ну, скажем так, да... Э, Какие уловки есть у водителя для того, чтобы избежать наказания в виде штрафа за неправильную парковку?
1: Вообще, за последние несколько дней я сделал две испыталки, два материала испытаны на себе. Первое, это о чем ты сейчас говоришь, да? это я прокатился с дорожным патрулем Центра организации дорожного движения.
0: Материал в сегодняшней газете «Комсомольская правда».
1: По нашим дорогам мы немножко упомянули в прошлом эфире об этом, но подробно не рассказывали. В чем смысл дорожного патруля? В том, чтобы делать пропускную способность дорог лучше. То есть, проще говоря, чтобы меньше было пробок, меньше машины стояли и больше ехали. Для этого они патрулируют по улицам. Сейчас пока только 10 экипажей, но к концу этого года их будет 40. И удаляют помехи, скажем так. Вот мы едем, например, по третьему транспортному кольцу в районе станции метро Рижская. Стоит и дымит опель белый. Водитель сидит внутри, не видно кто там внутри Мы выходим, выставляем аварийные конуса Подходим, там сидит девушка, не знает, что делать Ну, естественно, паника, потому что машина чихает, дергается, как паралитик Не едет, и дым идет едкий, запах такой неприятный Кажется, что сейчас вообще то ли рванет, то ли загорится Потому что запросто может загореться, загореться Что мы делаем? Мы первым делом цепляем ее на буксир и отвозим на островок безопасности. Это это для начала, чтобы на третьем транспортном кольце не было занятых полос, потому что в часы пик утром и вечером это создает серьезную пробку. То есть ну, это все звенья одной цепи. Здесь помеха, там помеха. В итоге это складывается в проблемную пробку. ну, Также они следят за светофорами, если где-то какие-то неполадки за за состоянием дорожных знаков, за состоянием дороги. Плюс бывают часто неординарные какие-то ситуации. Вот во время майского, например, урагана много было таких случаев, когда едет дорожный патруль, видит, мамочка идет с ребенком. Коляска чуть ли не улетает у нее из рук. Такой эффект паруса создается на ветру uh-huh. ну, ну, Ребенок там, естественно В этой коляске Они останавливаются, собирают эту коляску Быстренько, ну, сборная, да, в багажник кладут А маму с ребенком в салон И везут домой То есть никто их, конечно, не обязывал это делать Но тут уже по-человечески просто идет Животных спасали, мы писали тоже
0: Паша, скажи, пожалуйста, а ты еврей когда ходил? Точнее, ездил?
1: Ну вот несколько дней назад. Несколько дней не, назад. То есть снегопад назад.
0: уже был, потому что наши радиослушатели, После вот смотри, пишут. Да. А какие уловки есть у столичных коммунальщиков, чтобы не убирать улицы от снега и наваливать целые Монбланы на обочинах? Не от этого ли пробки? Кстати, вот наблюдали вы подобные Монбланы снежные и насколько это мешает водителям? Ведь была информация о том, что там чуть ли не застревают в них.
1: Снег мешает, да. И тут мы можем плавно перейти ко второму моему материалу. Это уже про инспекторов администратора Московского парковочного пространства а мпп это те ребята которые ходят с планшетами в руках наверное многие автомобилисты их видели многие их может быть не боятся, но недолюбливают потому что они фотографируют номера а эти снимки уходят в мпп и потом приходят штрафы если парковка не оплачена так вот если говорить о дороге вот мы ездили с дорожным патрулем mm-hmm. я боюсь сейчас наши слушатели немножко запутаются Дорожный патруль это ярко-зеленые машины, которые ездит по улицам Москвы. Ну,
0: встретить и, их можно да, редко, их как мало.
1: ЧПДЛ, спешат на помощь. Вот По-другому не скажешь, их по два человека в экипаже, и они действительно спешат на помощь. И вызвать их никак нельзя, кстати. А, есть ситуационный центр, который отслеживает по камерам, где ДТП, где что, и сообщает им. Потому что, если была бы возможность вызвать, то вызывали бы все, кому не лень. У кого Конечно. колесо про- прохудилось, у кого еще что, у кого машины не заводится. Может быть, впоследствии, когда-нибудь потом, это и будет. А сколько
0: машин-то всего на Москву таких?
1: Ну вот к концу этого года будет 40 машин. А сейчас? Сейчас пока 10. Маловато, но в в каждом округе она патрулирует каждый день, круглосуточно. Вот, если возвращаться к теме снега, то больше от этого страдают водители, которые паркуются, да. Вот ты припарковался, проехала снегоуборочная техника, И получился такой барьер между машинами и проезжей частью. И выехать уже проблематично. Многие водители достают лопаты, если они есть, освобождают себе дорогу. Но во время снегопада было так. Плюс, конечно, это создает неудобства самим инспекторам МПП, которые ходят где-то там по 20 километров в день с этими планшетами, на морозе, по льду, и вынуждены вот так проходить на на, на зоне платной парковки между машинами, чтобы сфотографировать эти номера. Я тоже испытал это на себя. Вот я хочу сказать самое важное. У нас платные парковки в 2013 году стали появляться, и многие водители, скажем так, многие восприняли это не очень хорошо, потому что, ну как это так, всегда ставили где хотели, там чуть ли не на тротуар заезжали, под знаки заезжали, перед светофорами, куда угодно, а тут вдруг платить. И многие шли на разные уловки, закрывали номера не знаю, там носками, всякими uh-huh. бумажками, газетами снимали эти номера, просто под мышку положил и пошел. Я лично ходил в рейды в пятнадцатом году, это было что-то с чем-то. Сейчас за весь день я дежурил, только один номер был прикрыт компакт-диском в русской дискотеке, один номер все все остальные. Слушай, а с чем это связано, интересно? А потому что повышается культура, это я сто процентов говорю. Ну, могу сказать, что, понимают, что сейчас... Что лучше а, заплатить, чем искать на спецстоянке потом полдня. Погода
0: на стороне таких ну, не очень честных водителей, потому что я видела, нет, не залепленные бумажками номера, а настолько грязные, что они вообще нечитаемы. Сейчас на связи с нашей студией адвокат, эксперт партии Автомобильной России Сергей э, Радько. Сергей Привет. Александрович, здравствуйте.
2: Добрый день. Добрый день. Добрый день.
0: Добрый день. А Скажите, пожалуйста, вот действительно культура водителей повысилась, как э, Павел Атомский, сказал, или придумывать все новые и новые уловки для того, чтобы не платить и, собственно, здесь нет предела возможности творчества. Я
2: скорее соглашусь с тем, что культура повысилась, потому что мы уже худо Хорошо или плохо, мы привыкаем к платным парковкам, примерно знаем их цену, расположение, поэтому если мы едем туда, где есть платная парковка, мы как-то э, планируем так, чтобы там встать на определенное время, сколько там будет стоить и так далее. Поэтому людей, которые загораживают не номера, бы скрывают их от, от, от чтения камерами, все меньше и меньше, но они еще есть. Уловок пока новых не придумано, это банально либо снятие номеров, либо с какими-то подручными средствами, там, компакт-диском, листочком, грязью. Сейчас можно просто машину не мыть неделю, и она будет сама не видна, не только, не, не, не только номер, но и марка, и модель порой, поэтому здесь, в общем-то, э, все, как и было раньше.
1: Причем штраф за это 500 рублей со стороны ГИБДД. Штраф
2: за, за, да, за, за, за нечитаемые, грязные, нечитаемые номера.
1: Да. Слушай, да. Ну а за... копейки. Да, да,
0: дешевле гораздо. Сергей Александрович, а, а могут ли забирать на штрафстоянку машины, у которых вот такие нечитаемые за номера?
2: отсутствие номеров, за нечитаемые номера, за закрытые номера, за грязные номера машина на спецсоюзку по закону помещаться не может. Это вот в Москве власти якобы придумали такую некую антитеррористическую акцию, когда машина, стоящая без номеров, допустим, только на платной парковке, она привлекает внимание, подозревается в терроризме, ее якобы возят на спецсоюзку. Причем делают это сотрудники те же АМПП, как у АМПП, которые занимаются эвакуацией машин за нарушение правил парковки. То есть никаких сотрудников ФСБ МВД при этом не присутствуют и так далее. То есть мы понимаем, что это лишь придумана страшилка для тех, кто пытается избежать плата за парковку и наказание за ее невнесение. Но по закону этого делать нельзя. Более того, даже вот есть люди, которые выступали, говорили, у которых машины якобы забрали именно по подозрению все в этой террористической активности. Никаких документов об этом им не дали. Из тех двух с половиной тысяч машин, которые якобы были по данной причине эвакуированы, как нам заявляют власти, там ни одна из них так и не оказалась причастной к преступникам. То есть все мы понимаем, что это сделано только с одной лишь целью бороться с теми хитрыми людьми, которые не желают за парковку платить
1: страшилка mm-hmm. работает.
0: Спасибо огромное, адвокат, да. эксперт партии Автомобильной России. Сергей Радько был на связи с нашей студией. Паша, у нас буквально минутка остается. Вот как ты считаешь, работа этих пеших инспекторов МПП, она эффективна? И э, сколько они ножками успевают отработать?
1: Я считаю, что сто процентов эффективно, не только их, есть еще парконы, это з- зеленая машина, которая фотографирует камерами, да. Но они не могут выйти на улицу водители и снять те же посторонние предметы с номеров. А пешие инспекторы э, могут. Я считаю, что эффективно, и водители привыкают. Если бы я пару лет назад даже уже больше не ходил бы в подобные рейды, я бы не знал, что сейчас ответить, потому что я не водитель. Но я видел, что творилось три года назад. Люди кидались просто с кулаками на этих инспекторов. А сейчас привыкли, платят... И опять же, вот доходы от парковок. 2013 год, когда все только начиналось, 4 миллиона рублей. 2016 4 миллиарда рублей. <гас> да, ну, вот. понятно. То есть, ну, это реальность, и к ней нужно как-то привыкать.
0: Спасибо огромное. Журналист Московского отдела Комсомольской правды Павел Клоков был с нами в студии.
2: Московские окна